0: Familia, buenos días, ¿cómo están? Quiero retomar las, las palabras de Nancy, darles la bienvenida a nombre del Pastor Jonathan, la Pastora Laura, pastores de esta iglesia. Como ustedes saben, ellos están de viaje ahorita y bueno, eh, no dejemos de orar eh, por ellos, sin duda. Dios les va a bendecir a, a ellos como pastores, como pareja. Y creo que va a haber no, buenas noticias cuando ellos regresen, así que estemos orando por ellos y bueno, el pastor me invitó a compartir hoy la, la palabra de hoy. Eh, para mí es un gusto siempre hacerlo, aunque igual me da siempre el nervio, el nervio que eh, siempre tengo por compartir. Y el tema de hoy, eh, de acuerdo a la serie que estamos, que el pastor está compartiendo, que se titula Tiempos de Guerra, y me parece que, que ha puesto como subtítulos Instrumentos de Guerra. Eh, hoy vamos a hablar acerca del de arma que Dios nos ha dado, parte de la armadura del cristiano, para atacar al enemigo. Fíjense, hay algo que es muy importante. De todas las, las eh, la armadura que, que menciona la Escritura, de todos los eh, instrumentos que Dios nos da, eh, la mayor parte de ellas es para, def para defendernos. Y la única arma que Dios nos da para poder atacar al enemigo en estos tiempos de guerra es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar, precisamente, acerca de un instrumento de guerra con el cual podemos atacar y vencer a Satanás y a todas sus huestes de maldad. Vamos a ir a... tengan ahí listo en su, en su, en su Biblia en el libro de Efesios, en el capítulo 6... Y no lo vamos a leer por este momento, pero en esta parte Dios nos dice y nos deja claro que tú y yo, como hijos de Dios, día con día, momento a momento, estamos lidiando una guerra espiritual. La Escritura dice que hay una guerra espiritual en los lugares celestiales. Tú y yo no alcanzamos a ver los demonios, ni tampoco alcanzamos a ver los ángeles de Dios, y ni siquiera tenemos la intención de verlos, pero hay una guerra que se está librando en los lugares celestiales. Dios en su omnisciencia, eh, sabiendo que Satanás iba a atacar nuestras vidas para hacernos caer, eh, distraernos de su presencia, nos da herramientas para poder vencer al enemigo. Y las herramientas es, es básicamente toda la armadura del cristiano que se menciona en Efesios 6. El pastor, eh, la semana pasada, en las semanas pasadas ya nos habló acerca de qué consiste la armadura. Por ejemplo, nos habló acerca de ceñirnos de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del Evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu y la oración. El pastor nos compartía acerca de la oración, de qué importante es orar, como dice la Escritura, Qué importante es que en nuestra oración, cuando platicamos con Dios, esté presente en nuestros labios la Palabra de Dios. De esta forma, no será solamente un monólogo, sino será eh, tú hablándole a Dios, exponiéndole tus motivos, y también será el Espíritu Santo trayéndote Palabra de Dios a tu mente, a tu corazón, y hablándola, para que tú seas reconfortado por medio de la Palabra de Dios. Hoy, Vamos a hablar acerca de la espada del espíritu, de, de, de la espada del espíritu, que la espada del espíritu, la misma Biblia lo dice, es la palabra de Dios. Si nosotros como hijos de Dios no tomamos, tomamos toda la armadura de Dios que, no, que Dios nos ha entregado, estaremos firmes en contra de todas las, las chanzas del diablo y permaneceremos firmes hasta la venida de Cristo. Claramente debemos debemos saber que hay una batalla en los lugares celestiales donde Satanás y sus demonios procuran distraernos atención para no obedecer a la verdad de la Escritura. Alguien dijo esto, escucha con atención. Desde que tú creíste a Cristo, desde que tú naciste de nuevo, Satanás puso una foto tuya y mía donde dice, se busca. Es decir, Satanás procurará con toda su astucia con todas sus artimañas, hacer que tú y yo apostatemos de la fe. Entonces sí, hay una foto en el infierno dice, donde dice, se busca. Satanás y sus demonios intentarán con engaños y tentaciones que te vuelvas de la fe que te fue dada por Dios. Pero el mismo Dios nos equipa con estas armaduras para poder resistir y vencer las tentaciones. Hoy vamos a aprender acerca de la espada del Espíritu. De toda la armadura que Dios nos da, de toda la armadura del cristiano, ya lo comentaba yo, esta es la única que sirve para que tú ataques al enemigo, ¿sí? y, y es útil para defendernos. Pablo toma como ejemplo la, la armadura de un soldado romano, y hace una analogía para la armadura del cristiano, y una de sus armas es la espada. Efesios 6, 17, dice de esta forma, Efesios capítulo 6, versículo 17, dice así, está hablando acerca de la armadura del cristiano y dice, y tomar el yermo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a poner atención hoy en la segunda parte de este texto. Cuando lleguemos al tema de tomar el yermo de la salvación, vas a ver por qué Dios eh, habla acerca de la salvación como un casco. Vas a ver que Dios te protege... Con la, con, con la salvación que Él ya nos ha dado. Pero esto, vamos a verlo más adelante, hoy nos vamos a enfocar en la segunda parte de este texto, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Voy a leer este mismo texto en la versión nueva traducción viviente. Póngase la, la salvación como un casco, y tomen, te está mandando a que tomes tú, a que tomes esta palabra, dice y tomen la, palabra del, la, la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Es decir, quien te dota de la, de la espada para que tú hagas guerra espiritual es el Espíritu Santo. Por eso dice la Escritura, tomen la, la, la espada del Espíritu. Entonces, mis hermanos, hoy vamos a aprender algo tan importante. Eh, hoy se habla de, 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 de guerra espiritual. Lo quiero decir con toda humildad y con todo respeto. No quiero... Eh, parecer arrogante con lo que hoy vamos a enseñar. Tú te vas a dar cuenta que lo que hoy vamos a aprender es la pura palabra de Dios, tratando de buscar todo su contexto para poder entender cómo es la guerra espiritual, cómo hacer guerra. Hoy en día hay falsas creencias y prácticas de la lucha espiritual. Voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, hay quien cree que, que hacer guerra espiritual es gritar muy fuerte reprendiendo a Satanás, y yo te reprendo, y yo te saco, y, y bueno, muchas cosas. Alguna vez estuve en un congreso de jóvenes, eh, y llegó la noche del servicio, y, y el, pa, el pastor que predicaba ahí, eh, dijo, dijo algo, algo más o menos así, bueno, pues hoy vamos a reprender demonios. Si tú tienes un demonio, y lo vamos a reprender, agachen, eh, inclinen su cabeza, vamos a orar. Y había como 10 expositores junto con él, y empezaron a orar. Yo observé, alcancé a discernir que lo que quería este predicador es que hubiera como reacciones así, muy rimbombantes, ¿no? Como que expresiones de, 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 de posesiones demoníacas y cosas así. La verdad es que en su primera oración no pasó nada. Yo observé que se sintió defraudado y empezó a decir, no, y, y llegó un momento en que a mí me pareció como que inclusive invocó a Satanás. Y pues claro, búscalo y lo encuentras. Hubo ahí expresiones que igual me parece que hubo, con mucha manipula, hubo mucha manipulación. Y gritaban y gritaban y reprendían. Y hay veces que creemos que la guerra es a gritos y sombrerazos. Hay quien cree que inclusive la guerra espiritual tiene que ver, esto pasa en, en, en hogares no cristianos y en, en hogares cristianos, que pongas algún fetiche en tu casa. Oye, es que en mi casa hay muchos problemas y tengo pleitos y tantas cosas, debieras de ver. Y ahí viene el sabio Salomón, ¿verdad? Pues entre comillas, ¿no? ¿Sabes qué? Ponte atrás de la puerta de tu entrada, ponte un collar de ajos. Con eso, con eso vas a espantar a los espíritus. Yo creo que los espíritus están teniendo muy buen olfato, que no les gusta el olor de los, de los, de los ajos, se echan a correr, ¿verdad? Hay quien pone. Un fetiche. Ponte un trapito rojo, amárralo así, y, y vas a ver que con eso se van los espíritus. En, las, en los hogares cristianos muchas veces se cree y se toma la palabra de Dios. Este libro se toma como un fetiche. No, mira, tú pones esto en tu casa, en un lugar estratégico, así, abierta, para que todas las bendiciones de Dios salgan y sean de protección para tu hogar. No, hermanos, esta escritura no es un fetiche. Entonces necesitamos arrepentirnos de esos. Hay cristianos que aún su fe está dividida. Creen en la Escritura, creen en ciertas promesas de Dios, pero aún tienen ídolos ahí. ¿Sabes qué eso le irrita a Dios? O sirves a Dios o sirves a los ídolos. O eres caliente o eres frío. El tibio Dios lo va a vomitar de su boca. Y de repente pensamos que eso es la, la, la guerra espiritual. La misma alabanza, mucha gente la toma como un fetiche. Alguna vez platiqué con alguien y me decía, no, es que yo pongo alabanzas para que Satanás se vaya de aquí, para que no toque mi casa. ¿Dios nos dio la alabanza para eso? Dice la Escritura que Dios nos creó, ¿para qué? Para la alabanza de su nombre. Cuando tú y yo cantamos alabanzas, cumplimos con el propósito de Dios. El cantar alabanzas a su nombre, porque solamente Dios es digno de ser alabado. Pero no lo tomas como un fetiche. A raíz de que tú y yo hemos creído en Cristo, Dios nos hizo nacer de nuevo a una, a una nueva esperanza. Dice la Escritura que Dios puso su simiente en nosotros. ¿Y para qué? Para que busquemos por naturaleza lo que es de Dios. Ciertamente en la, en la alabanza igual hay guerra espiritual. Si tú revisas la escritura, Dios no es que la alabanza vendas, venza a Satanás, sino como que como tú y yo honramos a Dios, Dios pelea nuestras batallas. Pero la alabanza no es un fetiche. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a pisar en la cola al diablo. Vamos a quebrarle los cuernos. Zapatéenle ahí duro para que terminemos con Satanás. Mira, en primer lugar, Satanás ni tiene cola. ni, 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 ni tiene cuernos. Es un ángel que se viste como ángel de luz. Cuando fue creado es hermoso en su apariencia, pero moralmente está corrompido. No tiene nada de hermoso. Pero Satanás, no lo vences con sombrerazos, zapatazos y todo lo que muchas veces practican. Hay quien dice, ¿sabes qué? Decreta la declaración positiva. ¿Sabes que esto de decretar, de la declaración positiva, es una enseñanza metafísica que ocupa la nueva era? Por ejemplo, ellos dicen, cuando tú decretas, cuando tú declaras, eres uno mismo junto con Dios y el universo. Y todos operan a tu favor. Cuando tú decretas y declaras positivamente, entonces te haces uno con Dios. De hecho, la metafísica, eh, todos estos rollos, ¿Creen que ellos son dioses? Yo soy, toman esta palabra de yo soy el que soy, para, para hacerla de forma personal, decir yo soy uno con Dios. Y cuando tú decretas, entonces Dios mismo, el universo, son uno, y operan a tu favor. El poder de las palabras. Fetichismo. Asignarle poder a un objeto o algo para obtener cierto beneficio. Hay muchos en la iglesia que está dividida su enseñanza con la escritura y con la metafísica. Hace poquito platicaba yo con alguien. Y me decía, ¿sabes qué? Es que ahora dice que ya es, ya, él ya puede teletransportar a gente. Y dice que es cristiano. Ahí tratan de conciliar doctrinas. La palabra de Dios es suficiente para ti y para mí. Si esta palabra no te satisface, nada te va a satisfacer. Platicaba con otra persona y me decía... Yo reprendo a Satanás y me peleo con él. Le decía, le decía yo, ¿qué, ¿qué haces? Y me decía cosas como estas. Yo le digo que eres un estúpido, Satanás. Y lo cacheteo y hasta le escupo. Yo creo que por eso quedó tan rojo de tanta cachetada, ¿no? Pero pensamos, que es esto? Agarrarse eh, a pleito con Satanás. No, mis amados. Voy a compartir algo que compartió un pastor acerca de la guerra espiritual. Y lo comparto porque es un pastor que es digno de confiar. Él decía que un pastor en su ciudad tuvo una revelación de Dios y le dijo a su iglesia, Tuve esta revelación, hay mucho pecado en nuestra ciudad, y es necesario que hagamos guerra, necesitamos ungir las ciudades de los cielos. Necesito que cooperen, mochense para alquilar una camioneta, que chulada, ¿no? Comprar aceite y me voy a subir una un avioneta y voy a ungir las ciudades de los cielos. Y lo hizo. De, pues imagínense, yo creo que la gente le quedaría así y te decía, pues ¿qué, qué, está pasando no yo creo que se desintegraba al final no pero mis amados, decía este pastor el pastor que platicaba esto la, 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 la ciudad sigue igual hay más corrupción hay más asesinatos, hay más narcotráfico hay más de todo no se para ¿por qué mis hermanos? porque queremos tomar la guerra espiritual de acuerdo a como me place que sea muy rimbombante, donde yo sea exaltado y no la Palabra de Dios. Porque cuando van a eso, sí, pastor, usted tiene razón, estamos con usted. Pero ¿qué dice la Escritura? Hay falsos maestros hoy, mis amados. Falsos maestros que están haciendo guerra, siendo instrumentos de Satanás, y están dentro de la iglesia cristiana, y enseñan cosas que no son de acuerdo a Dios. Entonces, estas son algunas solo algunas prácticas acerca de guerra espiritual, y que no tiene que ver nada con la Escritura. ¿Cómo y con qué hacer guerra espiritual? De acuerdo a la Escritura. La verdadera guerra espiritual, escuchen familia, la verdadera guerra espiritual es y consiste en argumentos. Lo voy a volver a repetir. La verdadera guerra espiritual es y consiste en argumentos. Los argumentos son razonamientos, ideas, pensamientos. Vamos a ir a 2 de Corintios, 2, perdón, 2 de Corintios capítulo 10, versículos 3 al 5. Yo lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Dice así, Pablo está hablando a la iglesia de Corinto y le dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Todos los ejemplos que mostramos hace un momento. Usamos, y aquí viene, cómo es que hacemos guerra de acuerdo a Dios. Usamos, ¿qué dice? Las armas poderosas de Dios. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar fortalezas. Y aquí es donde muchos se agarran y dicen, hasta ahí le, vamos a derribar fortalezas de Satanás, vamos a atarlo, vamos a, a, a declarar, y vamos a atar al espíritu de homosexualidad y, y muchas cosas, porque hasta aquí llega su lectura y dicen, vamos a derribar las fortalezas espirituales. Pero, ¿cuáles son las fortalezas espirituales que se derriban? Bueno, más adelante dice, para derribar fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Entonces, tú y yo tenemos que aprender a usar las, las armas poderosas de Dios para derribar las fortalezas que tú y yo, en algún momento, eran las que sosteníamos en nuestras vidas, ¿no?, yo no soy pecador. Le hablas a alguien de la escritura y te dice: No, yo no soy pecador. Es más, yo ayudo a mi mamá, le compro despensa a los pobres, eh, no he matado a nadie, no, no, no ofendo a nadie, no me meto con los vecinos. Yo no soy pecador. Esas son tus fortalezas aconsejadas por Satanás. Ahí está la lucha espiritual. Argumentos. Dice: Para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para qué? Destruir. Argumentos falsos. Ahí está. La lucha espiritual, la verdadera lucha espiritual es con argumentos. Fíjate, fíjate lo que dice. Versículo 5. Destruimos todo obstáculo de arrogancia. ¿Con qué? Que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes. Y ve cómo haces la lucha espiritual para que la gente sea transformada. Y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. ¿Con qué me enseñas tú? ¿Cómo, ¿Cómo el Espíritu Santo nos utiliza para transformar a la gente? ¿Con la palabra? ¿Con qué fuiste transformado tú en tu vida? Dice la Escritura, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tú y yo fuimos transformados no por una limpia, no por una religión, no por un pastor, sino que la palabra de Dios derribó tus argumentos, te contristó y te convenció de pecado, y hoy eres hijo de Dios, y hoy las fortalezas de la palabra de Dios son las que guían tu vida y guían la vida de la iglesia, de los hijos de Dios. Entonces te das cuenta que para que la gente cambie, no es a sombrerazos, no es a que le digas, pues tú nunca cambias, pues ya me cansaste. No, es con los argumentos de Dios. Entendiendo el argumento, el argumento como razonamiento, idea, testimonio expresados en palabras. Hay dos ejemplos, mis amados, que quiero compartir, voy a irme rápido, donde se muestra la lucha espiritual a través de argumentos. El primero es cuando Dios pone a Adán y a Eva en el huerto del Edén y Dios le dice, esto está en Génesis capítulo 2, eh, capítulo 2 y, y, y capítulo 3 no lo voy a leer todo solamente voy a leer algunas partes eh, por, por, eh, por motivos de tiempo pero es cuando Dios pone a Adán y a Eva en el huerto y le dice, mira Adán y Eva aquí está el consejo de Dios el argumento de Dios de todo lo que hay en este huerto de todo árbol vas a poder comer menos del árbol de la ciencia y del bien y, de, y del mal porque el día que tú comas ciertamente morirás. Y dice la escritura en el, versículo, en el capítulo 3, dice, pero la serpiente era astuta refiriéndose a Satanás, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, y aquí está el argumento de Satanás. Vean cómo Satanás tuerce la verdad. Satanás es un intrigoso. Eh, Satanás es como este refrán que dice, metes aguja para sacar hilo. Y esto es lo que hace Satanás, y ve cómo es astuto para engañar. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo. Que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios te ha dicho, vean, no comerás de todo el árbol del huerto. Y la mujer le responde con un argumento de Dios, hasta ahí Eva iba muy bien. Y la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles, del huerto, podemos comer. Ahí está tomando el argumento de Dios. Pero del fruto del árbol, del bien, que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni lo tocaréis para que no mueras. Viene Satanás con sus argumentos, y ve lo que le dice. Es, Por Satanás eso Satanás, diablo, quiere decir mentiroso, el que se opone, el que, está, el que se opone es un anticristo. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios, y aquí argumenta tomando el nombre de Dios. O sea, Satanás inclusive toma la palabra de Dios, lo vamos a ver más adelante, toma el nombre de Dios para engañarnos. Sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos eh, vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí hay algo que Satanás tienta en la mujer. Serán abiertos vuestros ojos. Ah, oh, Esto suena bien. A lo mejor soy media turulata. A lo mejor no soy tan sabio como otros. Como que la sabiduría de Dios no es suficiente. Cuando yo abra mis ojos, voy a ser más inteligente. Tal vez fuese este tentada así Eva en su pensamiento, en esa lucha espiritual de argumentos. Y Satanás trata de engañar a Eva con el mismo engaño que él mismo se autoengañó. ¿Te acuerdas que... Eh, Satanás cuando eh, eh, es, entra el pecado en su vida y en el cielo, en, en, en el libro de, de Ezequiel y de, y de uh, Isaías, habla ser que dice, subiré al trono de Dios y seré, se, y, seré, y seré semejante al Altísimo. Es decir, Satanás quiso ser Dios. Y esa mentira, que él mismo se engañó, se la pone a, a Eva y le dice... Tú vas a ser como Dios. Y este es el engaño de la nueva era. El panteísmo. Todos somos dioses. Es una locura esto. Dice la Escritura, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Tú nos creaste y no nosotros, a nosotros mismos. Hechura de tu mano somos. Entonces, ¿cuál de que todos, todos somos dioses? ¿Cuál de que eres Jehová Junior? Esa es una herejía, mis hermanos. Falsos maestros, ya por favor, ama la palabra, deleítate en ella y desecha a los falsos maestros, por muy bonitos, por muy guapos, por muy encantadores que sean. Satanás es un astuto y utiliza a los hombres para engañar a través de argumentos. Esa es la lucha que se, se lidia diario, diario. Y, y dice el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable. El pecado se antoja. Se ve rico a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Esta es la lucha espiritual basada en argumentos. Y por eso estamos como estamos. Hay otro ejemplo de una lucha espiritual basada en argumentos. De un hombre que es rey de reyes y señor de señores que en la Escritura nos enseña cómo hacer guerra tomando la Palabra. Toma la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios. Dice en Mateo 4, 1 al 11, no voy a leer todo, solamente voy a leer del 4, del 1 al 8, y esto es cuando Satanás Satanás es tentado por Satanás, perdón, Jesús es tentado por Satanás. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto... Para ser, para ser tentado por el diablo. Él es el tentador. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Síntoma de que Jesús es 100% hombre. Tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, aquí está la lucha espiritual, la lucha de argumentos. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cristo tenía alguna necesidad de demostrarle a Satanás que era hijo de Dios? Él lo tenía muy claro. ¿No acaso Dios dijo, este, este, es, él es, este es mi hijo amado en el cual me complazco? Él tenía muy claro que era hijo de Dios y que era Dios mismo. ¿Tenía alguna necesidad de demostrar a Satanás? No. Pero Satanás, tentándole en una necesidad real, Tuvo hambre. Le dijo, pues si eres el Hijo de Dios, dile estas piedras que se comienzan en pan. Cristo hizo, convirtió el agua en vino. Cristo multiplicó peces y panes para dar de comer a más de cinco mil gentes. Podía convertir las piedras en pan, claro. Pero él no cedió. No tenía que demostrarle nada a Satanás. Y dice, y, y él respondió, fíjate cómo es la lucha de argumentos escrito está. ¿Qué recordó lo que está escrito en el Antiguo Testamento? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la, de la, de la, de la boca de Dios. Ahí está la lucha de argumentos. Entonces el diablo le llevó, le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios... Échate abajo y fíjate, aquí Satanás, Satanás se sabe en la Biblia, ¿eh? Dice, "Porque escrito está." Esto lo dicen los Salmos, me parece. "A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que tu pie, para que no tropieces con tu pie en piedra." Satanás es un experto en hacer herejías. Saca textos de la Escritura y los enseña como doctrina. Y esto es lo que hoy hacen muchos falsos maestros. Una herejía es una verdad bíblica, pero torcida. Entonces lo que está haciendo Satanás aquí es una herejía. Y Cristo le dice, Jesús le dijo, le contesta con la misma Escritura, en su contexto correcto, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. No tienes por qué tentarlo. Ahorita con este, esta onda del covid Muchas iglesias, muchos líderes, no, no, vamos a seguirnos reuniendo, vamos a seguir, no le tenemos miedo al virus. ya a muchos han fallecido por desobedientes. Tenemos que ser equilibrados en la palabra, mis amados. El avisado ve el mal y se aparta, mas el tonto, el necio, recibe el daño. Entonces no tenemos por qué tentar a Dios en nada. Tenemos que buscar la palabra y el sentimiento de la escritura. Jesús le dijo... Escrito también, está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús, entonces Jesús le dijo, vete a Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a él servirás. Porque escrito está. Entonces, ¿qué sucedió? El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Cómo resistes la tentación de Satanás? Resistid al diablo y huirá de vosotros. Esto de resistir no tiene que ver con que pongas una, una posición y una cara de pujido de aquí estoy resistiendo al diablo. Haciendo guerra espiritual, ¿no? se resiste con, la, con el argumento de la palabra. Ve cuántas veces el consejo de Satanás ha venido a tu, a tu vida y no has tenido el argumento de Dios para derribarlo. ¿Alguien se acuerda de esta caricatura del pato Lucas? Digo, tal vez la nueva generación no sepa quién es el pato Lucas, hoy saben de Dragon Ball y cosas de esas, ¿no? Pero el pato Lucas, ahí está algo sucede, está peleándose y, y hay un patito igualito que él, pero con una aureola y unas alitas. Y le dice, no, no, tranquilo, este, Lucas, no no te, no, te aloques. Y por acá otro con unos cuernos y una colita, un patito, y no, dale, ve y dale. Algo así sucede en la lucha espiritual. El Espíritu Santo te está dando las palabras para que venzas al enemigo. Y el diablo te mete su argumento, no, no perdones, pues, ¿qué, qué, ¿qué le pasa?, es más, no le hables. Y es más, cuando te pido un favor, no le hagas ningún favor, pues qué se cree. Y la Escritura dice, perdona. Si no perdona, yo tampoco te perdono. Perdona para que seas libre. Entonces ves la lucha de argumentos que hay en nuestra mente y ahí hay una batalla. Mis amados, dice, voy, voy a leer rapidito esta, nuevamente la Escritura de 2 de Corintios 10, 4. Usamos las armas poderosas de Dios no las del mundo. Deja de tomar las, la, las herramientas del mundo para hacer guerra espiritual, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir los argumentos falsos. Con gracia, mi hermano. Señor, dame gracia para compartir tu palabra. Que no sea yo un peleonero de la palabra. Señor, que tenga yo la gracia y la mansedumbre para compartir tu palabra con poder, con denuedo. Que cuando yo habla tu palabra, Pablo les decía a la iglesia, oren por mí. Para, cuando, para que cuando yo abra mis labios, me sea dada palabra con denuedo, con autoridad. Si tú sabes de mucha Biblia, no es para que te creas mucho. Ni para que digas, ay, ese no sabe nada. La palabra de Dios nos fue dada, ¿sabes para qué? Para transformar nuestras vidas. No para, in para incrementar nuestro intelecto. Y que te creas mucho como los fariseos. Que sabían la ley, pero de hacer, no hacían nada. Entonces, tú y yo estamos llamados a, a buscar la palabra de Dios y a pelear con los argumentos de Dios. Ponte, ponte la, 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 pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. ¿A quién le crees más tú? ¿A tus filosofías? ¿A lo que has aprendido? ¿Cómo aconsejas tú que eres cristiano a los que se acercan a ti? Con la psicología, con Aristóteles, con Galileo. ¿Sabes qué? Que Pablo por eso le dice a Timoteo, evita la falsa mente llamada ciencia. La traducción correcta es, evita las falsas filosofías. ¿Ve las filosofías? No. Yo no estoy mal. La naturaleza se equivocó. Yo soy un hombre, pero en el cuerpo de una mujer. Ah, ok. Ahí están las fortalezas en tu, en tu mente. Ahora está aquí, hasta, hay, hay quien hasta que se, que se cree perro, y se viste de perro, y ahí anda en la calle vestida de perro. ¿Por qué? Es que yo soy un perro, no soy un ser humano. Cuando las evidencias son tan, tan claras. Cuando, mira, para los que tienen conflicto con su identidad sexual. Cuando naciste, el doctor te, te sacó del vientre de tu mamá, te revisó y declaró esto. Es niño porque tiene un pene. Es niña, porque tiene una vagina. Tan sencillo. Y eso lo dice la Escritura. Varón y hembra los creo. Nada más. Ahí está la palabra. ¿Qué debemos hacer, mis amados, para tomar la espada del Espíritu correctamente y ser eficaces? Dice la Escritura en Juan 5, 39. Esto lo dijo Jesucristo. Escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra escudriñar viene del griego anacrino, que implica escudriñar, investigar, interrogar, determinar, preguntar, acusar, discernir, examinar y juzgar. Todo eso es lo que quiere decir la palabra escudriñar, anacrino. Si tú quieres utilizar esta palabra, esta espada, de forma correcta, tienes que meterte al estudio de la Escritura. Hay quien guarda esta palabra en su closet, Ahí está empolvada. Y cuando vienen los problemas, pastor, ¿qué hago? Y esto, y lo otro. Y no sabes qué hacer. Porque no tienes la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón. Porque no sabes cómo hacer guerra espiritual con argumentos. Si yo te pregunto sobre una novela, oye, ¿cómo va esta novela? La viste hace 20 años, 5 años, y la vuelves a ver hoy. ¿Por qué te la sabes también? Porque te metiste y estás clavada en esa tan novela. Si te pregunto de alguna serie, no, mira, y es que pasó esto. Hay alguien que amo mucho y está clavado con la serie de Luis Miguel. No, y, y se la sabe su vida, ¿eh? No tan solo lo que se ve en esa serie, se la sabe. Porque se metieron a investigar, a escudriñar. ¿Cuánto tú te pones a investigar la Palabra de Dios? A creerla, a buscarla, a deleitarte en ella. Es necesario que tú lo hagas. Mira, recuerda esto, evalúalo. Tus mejores tiempos espirituales y plenos en Cristo es cuando has utilizado la armadura del cristiano. Oras, lees la escritura, eh, eh, constantemente te deleitas en la salvación, te ciñes la verdad, y estás en victoria. Ahora revisa. ¿Cuándo son, han sido tus tiempos más difíciles de ansiedad, de tristeza, de depresión? Cuando te olvidaste de esta palabra. A mí me ha pasado eso. Entonces, ¿quieres de, derribar a Satanás a sus argumentos Escudriña la Escritura. Hoy, más que nunca, tenemos la facilidad de poder entender muchas cosas. Tenemos el Internet a la mano. Hay libros que te pueden ayudar para entender más y más. Hay una, una traducción de, de la Escritura cuando Cristo dijo, vayan y hagan discípulos. Hay una traducción que dice, vayan y hagan eruditos de las Escrituras. Tú y yo tenemos que ser eruditos para tomar la espalda del Espíritu eficazmente y derribar los argumentos de Satanás. ¿Qué más, mis amados? Dice, ¿sabes algo? Si tú lees la Escritura, la Palabra de Dios va a estar abundantemente en tu vida. Dice así, Colosenses 3.16... La palabra de Cristo more abundantemente en vosotros. O more, en, esto lo voy a leer en la Reina Valera. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos espirituales. La palabra de Dios, de Cristo, more en abundancia en nosotros. Alguien me decía, me vino a decir algo y yo no tuve que decirle. ¿Qué le digo? Pues sí, si no lees la Escritura, no le, le vas a decir más que, pues échale ganas. Te recomiendo a alguien que te dé una terapia. Cuando tú te metes a escudriñar la Escritura de forma constante y disciplinada, sabes qué? que la Palabra de Dios va a abundar en tu vida. Y cuando vengan las acechanzas de Satanás, tú vas a poder responder con la Escritura. Que la palabra de Dios abunde en ti. Que cuando alguien se acerque a ti, le puedas dar un consejo de acuerdo a la Escritura. Que cuando tú tengas un conflicto, vayas y le digas, Señor, ayúdame a recordar tu palabra. Que la palabra te levante, te dé fuerzas, te anime y derribes las acechanzas de Satanás. Que abunda en tu corazón. Aquí hemos aprendido, de lo que estás lleno es lo que te domina. Si la palabra abunda en tu corazón, la palabra conduce tu vida y mi vida. Pero si la música que escuchas, yo soy el rey, eh, me la encontré en un cabaret, vamos a ser felices los cuatro, eso es lo que te domina. Y por eso es que vives en fornicaciones, en adulterios. Porque la palabra de Dios no gobierna tu vida. Entonces... Métete a la Escritura para que la Palabra de Dios gobierne tu vida. ¿Qué más, mis amados? Dice en, en Juan Juan 14, 26 dice de esta forma Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y escucha bien esto, y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Sabes que cuando la palabra de Dios abunda en nuestras vidas, el espíritu de Dios traerá un rema, una palabra rema, una palabra específica para un momento específico? Entonces, si la palabra si tú te metes a escudriñar, si la palabra de Dios sobreabunda en ti, el Espíritu Santo recordará lo que has aprendido en los tiempos buenos y en los tiempos difíciles traerá un consejo, traerá la palabra específica para el tiempo que estás pasando. Pero, ¿cómo quieres que te recuerde algo en lo cual no te ejercitas? Mis amados, permite que el Espíritu Santo esté constantemente enseñándote y recordándote en la Escritura para que tú y yo podamos vencer. Así estaremos listos, mis amados, para la batalla. Dice el Salmo 149.5, ya estamos por terminar. Dice, exalten a Dios con sus gargantas y espada de dos filos en sus manos. Constantemente debemos alabar a Dios. Un cántico nuevo que salga de tu corazón, una alabanza prendida, y con tu garganta exaltas a Dios. Y dice, y espada de dos filos en tus manos. Esta palabra siempre tiene que estar en tu vida, en tu corazón, en tu pensamiento. Tú guardarás en perfecta paz, Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando tú y yo traemos la palabra de Dios constantemente a nuestras vidas, por ejemplo, a los jóvenes que tienen tentaciones igual que nosotros, pero es más abundante en ustedes, tanto jóvenes como o mujeres como hombres. Tal vez tú estés tentado en algún momento y Dios va a traer esa palabra que, que Pablo le dio a Timoteo: Huye de las pasiones juveniles. O sea, no le juegues al... Sí, sí puedo con la tentación. No me pasa nada. Un poquito de, co de coqueteo. Recuerda que Cristo dijo, una, una poco de levadura leuda toda la masa. ¿Cuál es la palabra? El argumento de Dios para que ven Satanás huye de las pasiones juveniles. No te quemes. Por ejemplo, todos estamos sujetos a desanimarnos, a entristecernos. Pero es muy distinto a eso, a que digas, oye, ¿cómo estás? Pues aquí en la depre. La depre es como una moda. Me meto en mi cuarto y me encierro, no como, no me levanto, no me baño. Por favor, bañense, los no han fodongos. Y ahí te quedas y te hundes en la depresión. Tienes que ir a la palabra. No has oído, no has vivido, dice, dice Isaías, que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Él no se cansa ni se fatiga con cansancio. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Mas los que esperan en Jehová eh, levantarán alas como las del águila, caminarán y no se fatigarán. ¿Te sientes mal? Vea esta escritura. Solamente son algunos ejemplos. ¿Estás ansioso? Pues voy a echarme algo para ver si se me quita la ansiedad. O vámonos de shopping y estás comprando, ya hace falta, pero ahí vas a comprar. O estás comiendo para tratar de saciar tu ansiedad. O te ahogas en la televisión hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana, para, que, para tratar de saciar, de saciar tu ansiedad. Dice la escritura en Primera de Pedro, orando en todo tiempo, echando vuestra ansiedad sobre de Él, echando vuestra ansiedad sobre de Él porque Él tiene cuidado de ti. Ahí está la palabra. ¿Quieres vencer la guerra espiritual? Métete a la palabra. Termino con esto, mis amados. Finalmente, mis amados, el tomar la espada de, del Espíritu traerá victoria sobre la batalla espiritual que a diario tenemos. Dice Primera de Juan 2.14. Hijos, les escribo, porque conocen al Padre. ¿Cómo conoces al Padre, tú como hijo de Dios? Con la Escritura. Padres, les escribo, porque conocen al, al que siempre ha existido. ¿Cómo conoces al gran yo soy? Con la Escritura. Escuchen esto, jóvenes. Jóvenes, les escribo, porque son fuertes. Porque van al gimnasio, hacen pesas, levantan ahí cosas, una llanta la levantan, la tiran. Por eso son fuertes, ¿no? ¿Y con eso han vencido al enemigo? ¿Porque están fuertes muscularmente? No. Dice la Escritura. Os escribo a vosotros, jóvenes. Les escribo porque son fuertes. ¿Por qué son fuertes, jóvenes? Y esto es para toda la iglesia. El mensaje de Dios vive en ustedes. La palabra de Dios sobreabunda en ustedes. Se han metido a, a escudinear la Escritura. Y vean la consecuencia. Has vencido al maligno. Es una lucha de argumentos. Y Dios nos ha dado la espada de su palabra para poder vencer al enemigo. ¿Necesitas fortalecer la lectura de la palabra? Métete ya. Utiliza esta arma que es para vencer a Satanás y a todos sus secuaces. Y entonces va a haber victoria en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en donde quiera que andes, porque la palabra de Dios mora en ti. ¿Les parece si terminamos orando? Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Señor, qué tremenda es tu palabra. Dice tu misma palabra, Señor, que <coughs> lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera de mis caminos, Señor. <coughs> y en otra parte dice, Padre, que tu palabra es como una antorcha que alumbra nuestras vidas, Padre. Señor, ayúdanos, enséñanos a ser diligentes a dedicar tiempo a escuchar tu palabra, a leerla. Porque entonces así, Padre, tendremos tu argumento para poder vencer en esta batalla espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios bendiga, familia. Nos vemos pues, cuando los podamos ver. Que Dios les bendiga, sigan orando por los pastores y seamos obedientes a esta escritura. Adiós.